0: I det här avsnittet träffar vi årets första gäst, Brandon Sikito. Brandon är expert på interkulturell kommunikation och har en bakgrund som familjeterapeut. Han är även en av grunderna till Podden Checkpoint, som tar upp frågor inom politik, populärkultur och karriär från ett svart perspektiv. Som uppväxt i Järva utanför Stockholm är han väl insatt i de utmaningar man kan möta på arbetsmarknaden när man är arbetssökande och har utländsk bakgrund. I avsnittet pratar vi framförallt om varför interkulturell kommunikation är så viktig idag och att det inte räcker med att bara få ett jobb utan att man på arbetsplatsen även behöver se över ledarskapet när personerna väl är på plats. Vi kommer även in på vår hjärtefråga om vad man behöver ta fasta på för att uppnå sina mål i arbetslivet även om man inte har alla ideala förutsättningar. Det vill säga att man bör satsa på ett starkt självförtroende och att ha förmågan att leta efter andra möjligheter när allt man möter är hinder. Så här kommer då avsnittet med kommunikationsexperten Brandon Sikito. Vi heter Leila och Kilan och det här är podden. Jobb för alla. God kväll och välkommen. Tackar, tackar. Kylan och Leila här och så har vi en gäst den här gången. Eh, det är ju spännande.
1: Väldigt. Ja. En väldigt spännande gäst med en spännande bakgrund. Ja, verkligen. Mm.
0: Vi har ju kört själva nu under ett halvår, mm. knappt det, under hösten eh, och kände att nej, men nu ville vi fylla ut. Vi hade ganska många ämnen vi ville prata om men nu känner vi att vi vill fylla ut med andra perspektiv också mm. eh, i frågan. Så då satt vi spånade en söndag i Sundbyberg på ett café mm. och tänkte vilka vill vi ha, vilka ämnen vill vi ta upp? Eh, vi listade ämnena och så bara vilka personer vet vi där ute som, som är som det finns en koppling till. Mm. Och du och vår nuvarande gäst är en av de här personerna. Yeah. Så varmt välkommen, Brandon Sekito. Ja, men
2: tack snälla. Yay. Yeah. Yay. Lite
0: av vår största poddkändis måste jag säga. Oh. Nej, så, jo. Så,
2: tack snälla. Det är kul att få vara här, kul att få mm. ja. samtala mer om våra hjärtefrågorna.
0: Ja. Eh, du kan inte du berätta lite kort om dig själv. Vem, vem är du då och vad, vad gör du?
2: Ja. Inte kommer att berätta. Jag heter Brandon Sequito och jag är uppvuxen i på Spånga-Tjästham. Eh, min bakgrund är att jag har mestadels jobbat med människor på ett eller annat sätt. Jag har en bakgrund inom att jag har jobbat med vård och behandling. Jag är familjeterapeut i grund och borten. Just det. Mm. Så jag har jobbat allt från förskola till inom psykiatrin, mm. Maria Ungdom, HVB -hem och uppdrag via socialtjänsten. Men sedan 2014 så beslutade jag mig för att gå in i kommunikationsbranschen. Det var ett stort men, hopp. Ja, men det var det. Mm. Men det, var, det, det, som, det fina med just det hoppet var också väldigt naturligt i form av att de klienter och samtal som jag hade med barn, unga och föräldrar och så ledde faktiskt mig till att jobba med kommunikation idag. Mm. Uh, och det var ju det här att kommunikation kan vara ett verktyg för att antingen inkludera eller exkludera. Mm, mm. Så att um, våra samtal var väldigt mycket kring så, men vad säger det här brevet från uh, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen eller ett samtal <laughs> eller bostadsbolag som har ett ja. visst språk eller ett avtal som man inte riktigt vet vad det är. Och det fick mig att vara lite nyfiken på men vad finns det för slags insikter och kunskaper inom kommunikationsbranschen om att man mm. kan använda kommunikation för att utbilda mm. människor för flytta människor mm. och så. Så, att, så att det är min lilla bakgrund, vem jag är, vad jag jobbar med idag.
0: Skulle du beskriva dig som kommunikatör då? Eller?
2: Jag, sk jag, jag skulle beskriva mig som kommunikatör, entreprenör mm. eh, en eh, samhällsförändrare, förhoppningsvis. Mm. Mm. Eh, Mm, det var, men det, det. Men jag låter mitt arbete tala för sig. Ja. <laughs> ja, det var, visst,
0: det var ja. någonting jag konstaterade förut att det, det är ganska coolt med människor som jobbar hårt inom någonting väldigt passionerat för någonting men som inte gör så stort väsen av sig utan Precis. man låter sitt jobb tala för sig själv liksom. mm. eh, lite av den här sociala medier-eran är att man ska liksom hypa sig själv och synas där ute mm. syns man inte så finns man inte mm. men jag upplever inte dig som en sån person utan du är mer driven utifrån frågorna som du jobbar med
2: ja, men Tack snälla, eh, och jag försöker också väl hålla någon slags balans kring dig mm. eh, för att eh, hade jag varit kvar i mitt tidigare yrke då, men då, har det ju inte spelat. Alltså, då är det ju bara att man gör det man gör och, och försöker göra det bästa utav det och möta klienterna där de är och sånt där. Men så kommer man in i en viss bransch där ibland måsar du kynas annars finns det inte. Vi, dina, mina frågor kanske inte är de upp eh, på agendorna hos kommunikationsbyråerna eller PR-byråerna om det här just hur man tänker på inkludering och mångfald. Eh, så att då, i början var det så att det var att sparka in dörr. Alltså jag kommer från ett visst område som också färgat mig av att ta plats. Mm. Annars eh, mm. är det ingen annan som kommer och säger som du vill komma in. Alltså det var bara att kriga sig in. Mm. Och det har jag gjort så att ja, men jag är tvungen att kanske skapa mina egna plattformar där jag kan lyfta de här frågorna. Mm. Så jag började blogga hos eh, tidningen Resumé. Det är en mm. branschtidning. Mm. Och lyfta de här frågorna och vara lite den där jobbiga jäveln som hela tiden frågorna, Men sen lär man sig under resans gång att försöka ha en balans kring det. Man vill inte, eller jag vill inte synas allt för mycket bara för att. Man vill också synas för att man vill säga något viktigt. Mm. Och då man ska kunna få gehör för det. Det är väl kanske det. Men det kräver också att man inte behöver vara beroende av andra som ska då försöka lyfta de sakerna som man tycker är viktiga.
0: Ja för Du har, ni, du, är med, du driver en podd också tillsammans med två andra ja. Checkpoints som ja, är checkpoint. väldigt eh, vad ska man säga välrenommerad för det här laget. Ja. Som I Svenska Dagbladet var det inte så. Ja men precis, vi har fått ja.
2: lite uppmärksamhet både eh, jag tror att Tidningen Resumé och Svenska Dagbladet och eh, lite andra mediala plattformar har lyft podden mm. och podden har ju skapats av jag och två kollegor till som heter Nicole och Amber, mm. där Vi, vi kommer ju själva allihop från samma bransch, alltså det vill säga den kreativa branschen utifrån att vi jobbar med Nicole som jobbar med affärsutveckling och strateg och Ambera jobbar som planner och jag jobbar som kommunikatör om man säger så. Mm. Men vi kommer ifrån en bransch som har alltid haft lite så här ängslighet kring att lyfta äh, våra frågor. Mm. Men också en bransch som har satt lite så här, äh, strukturer som kan också känna att man får en viss stress. Äh, men vi själva har ytterligare ett lager på det. så Det blir så här minoritetsstress mm. som gör att <laughs> vi måste prestera på ett annat sätt. Vi måste jobba på ett annat sätt. Vi måste stötta varandra på ett annat sätt. Och det vill vi lyfta genom podden. Att hur är det att jobba som proserferad i den kreativa sektorn?
0: Ja, jag har lyssnat på några avsnitt och är otroligt imponerad. Jätteproffsigt gjord för det första. Det. Tack. Otroligt intressanta ämnen, samtalsämnen. Jag vad... lyssnade på ett av dem med Ketimba Saboni. Ja. Och ett annat avsnitt där var det ni diskuterade kopplat till vad var det? arbetslivet eller arbetsmarknaden. Mm men ja så, att, jätte, ja, så det, det är ett hett tips att lyssna på Checkpoint ja,
2: men Tack ja, och det, är ju, det är det vi försöker lyfta, att, vi har möjlighet att lyfta frågor som vi som är ändå återkommande inom oss, mm. oss själva om du förstår menar. Mm. Ja, men hur arbetsmarknaden ser ut eh, hur man ska eh, sätta sitt eget värde när man ska söka ett jobb eller vad man kan vara och även också hur man hanterar olika situationer på en arbetsplats. Mm. Uh, så att jag tycker podden får med våra gäster, så ska jag också ge, inte lyfta, inte bara belysa problematiken och sånt där i olika situationer, men också kanske förhoppningsvis ge lite verktyg till lyssnarna mm. att uh, det finns stöd och, stöd och hjälp att få mm. och forskning som visar på att man, ska, man kan faktiskt förändra sig både som person men också som organisation.
0: Mm, kul att du säger det för det är lite den vinkeln vi vill ta i den här podden. Mm. Eh, för även om vi satt och pratade jag och Kilen förut att det finns ju enorma strukturella problem i samhället på myndighetsnivå framförallt, eh, inte minst men också i samhället överlag mm. eh, och, och det krävs ju stora förändringar, det krävs ju ganska omfattande förändringar som tar tid men vår podd vill liksom fokusera lite mer på individnivå vad kan du som individ påverka mm. här och nu mm. i takt med att de här strukturella sakerna förändras mm. Så den här podden handlar om jobb för alla hur man skapar jobb för alla hur man skapa jobbmöjlighet för fler. Den startar ju någonstans utifrån jag har jobbat många år inom arbetsmarknadsfrågor vilket gör att jag är mer intresserad av personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Mm. Och Kylan du jobbar inom, inom vården nu. Just nu ja. ja. Så du Precis. möter ju en annan målgrupp som oh, ja. står ännu längre ifrån.
2: Precis. Vården.
1: Jag jobbar som kurator och rehabkoordinator ja. inom primärvården och då får jag ju möta på helt annan Liksom mm. grupp av människor som inte bara står långt ifrån eller mm. många inte bara står långt ifrån arbetsmarknaden men också står långt ifrån alltså, samhällets skyddsnät Absolut. och så så att vi träffar ju på, både jag och Lila träffar ju på människor som mm. har det tufft på massa olika nivåer mm. och det är lite det också som är spännande med, med ditt expertområde
2: mm. <laughs> Mm. expertområdebygd. Ja, ja. Ja. <laughs>
0: ja, men alltså det vi märker är ju det är väldigt mycket kommunikationsproblem. Det märker jag till exempel inom jobbcoaching och arbetsmarknads eller matchningsområdet mm. just att hur man liksom hjälper en individ, den här utmaningen med att förstå hur människor fungerar, hur människor eh, kommunicerar eh, att det, det liksom Krockar många gånger där för att inte tala om diskrimineringen den är mm. egentligen o, alltså omedvetna diskrimineringen som Katimby formulerade som att det handlar egentligen om, om en problematik som man inte är medveten om det handlar inte om att människor är ondskefulla utan man är bara inte medveten om saker och ting mm. och, och det märker jag inte minst hur folk kommunicerar att nej men om du hade bara formulerat på det här sättet så hade det blivit mycket bättre så. Så jag tänkte det är därför vi vill ha med det att förklara. dels börja med att förklara begreppet interkulturell kommunikation. Vad är det? Mm. Och varför behöver vi det? Och vad, vad, varför är det så viktigt liksom? mm.
2: oh, hem...
1: Stora frågor. Ja, men det, är det.
2: Det, är, det är stora frågor men framförallt väldigt aktuella frågor. och Jag tycker att det är roligt att. det fler och fler, och även jag eh, brännammar eh, interkulturell kommunikation. Men framförallt interkulturell kompetens. men Det kommer jag komma in mm. på lite senare. Men interkulturell kommunikation, basically, alltså nu tar jag inte alltså, bara lite, nuddar lite för att det är komplext. Mm. Mm. Eh, men det handlar ju om att försöka förstå hur vi eh, att vi har en viss förståelse kring eh, det kulturella och vad man menar med just kultur, eh, för att i det så bär man med sig och även lär sig i, utifrån vissa historiska kontexter, man, alltså vilken troende man har, vilket beteende man har i vissa målgrupper, eh, vad man har för eh, kön och så vidare och så vidare. Mm. Och, och det här gör ju att, alltså inte har alltid Funnits där. För att, menar, vi människor rör oss över hela mm. världen och kommunicerar med allt och alla. Men man måste också förstå vem man möter på andra sidan i eh, andra sidan bordet om jag vill säga. Mm. Och, och interkulturell, interkulturell kommunikation handlar om att, okej, okay, jag, ska, jag ska försöka minimera mina fördomar snarare än att försöka få aktivt lyssnade kring det som är nytt för mig. Och mm. i det nya måste jag förstå att det kan handla om. Vilken, vilken bagage människorna har med sig mm. och det är för mig att om jag kan förstå det så kanske förhoppningsvis jag kan slipa på min interkulturella kompetens mm. <laughs> mm. Mm. Att, att jag kanske um, måste ta, se över till exempel du sa för att ah, det här med uh, till exempel det här med att ibland kan jag känna att man sätter att man måste ha en viss typ av erfarenhet, att alltså man måste ha fem till sex års erfarenhet vem säger det? Alltså, mm. vad, hur, hur, och det? Det behöver kanske inte en nödvändighet för interkulturella kommunikation eller interkulturell kompetens. Men det tycker jag ibland också kan ha beröring kring. Mm. För att du kan ju också exkludera människor. Jag kanske inte har den erfarenheten som du kräver men jag kanske har andra färdigheter. Mm. Så att om jag, om jag kan förstå det så kan jag också förstå, vänta, om vi sätter den här typen av Krav, då kanske vi exkluderar människor som är nya i landet, och det kanske är inte är så bra. Jag måste ha en viss kulturell kompetens för att förstå att alla kanske inte har den här möjligheten och ha haft den här erfarenheten. Så att lite kort, interkulturell kommunikation handlar om att försöka eh, förstå det komplexa hos olika människor och inte eller minimera risken till att man hamnar i någon slags fördomsfull. Beteende eller kommunikation mm. Att stanna upp Och säga så såhär men, men, har, har, har jag förstått det här rätt Har Är det ordvalarna Är det nödvändigtvis Eller varför, är det ett akademiskt språk Varför ska jag det så alltså, Kommer människorna förstå det Alltså det handlar om att hela tiden Söra sin kommunikation Både utifrån att människor från, kommer från olika Världens hörn mm. Men också Ja
0: där det, det får mig att tänka på rekryteringsprocesser i Sverige. Mm. Alltså, eller inte i Sverige utan överlag rekryteringsprocesser där man i, i liksom ambitionen att vara fördomsfria i sin rekrytering eh, upprättar tester och, och, och processer som liksom ska ta bort det mäns, mänskliga biases. Eh, men man sätter upp processer som jag upplever diskriminerar människor som inte. Alltså man, man sätter upp det utifrån en norm mm. som bara gäller. Som, som exkluderar människor, mm. alltså tester till exempel, de är ganska svåra, mm. alltså komplexa ord och det är svåra begrepp och du har liksom alternativ som är väldigt snarlika och du måste liksom förstå den här nyansskillnaden mellan de här alternativen som mm. du har i testerna. Eh, alltså det är inte lätt, en ja. lagarbetare som har bott i Sverige i fyra år kommer inte förstå de här nyanserna. Och,
2: sådana saker ja, men jag, och jag är inte från branschen men jag förstår det och jag har ju stött på de här frågorna otroligt många gånger och jag reflekterar jättemycket på det där för att jag menar visst du kan ju sätta upp massa tester som, som mm. du var inne på som kan också exkludera andra typer av kompetenser och erfarenhet och sådär men för mig handlar det om också att äh, rekrytering är en del men sen handlar det om också att när du väl får in den här olikheten, mm. hur hanterar du den? Ja, det, är det, mm, det är där det börjar. Faktiskt. Hur förberedd är en organisation eller arbetsgivare kring den här just där om man nu väljer att eh, rekrytera utanför sina seimo-kandidater. Ja, är du förberedd? För mm. eh, mångfald är fantastisk och berikande och kan ge innovation och allt sånt här, men det kan vara väldigt utmanande också. Mm.
0: Ja, men det, är koppla, det är det som ni pratade om i ett avsnitt jag lyssnade på, mm. just det här med ni pratade om en bok som hade eh, om Mustafa, vad
1: heter ah, den nu Panshi, Mustafa
2: Musta ja, <laughs> Om just
0: att, ja visst du kan ändra ditt namn men när du väl kommer på plats, då kommer det ändå synas att du inte är etnisk svensk. Mm. Vad spelar det för roll? Du, mm. du riskerar fortfarande att bli diskriminerad ändå. Mm. Liksom. Mm. Ja, ja, så det, så det spelar liksom ingen om. sitt någon.
1: namn. Ja, ja, jag är så har ni läst den boken eller? Nej, men jag har valt att inte göra det för att jag vill inte ha måste Förlåt Mustafa Panjshiri, men jag besparar min huvudverk
2: jag Mustafa har haft våra, egna, våra samtal kring det och det andra. Mm. Alltså så här, jag han, han har en viss erfarenhet och, 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 och försöker väl bidra till att eh, försöka bidra till lite förändringar. Men jag skulle nog aldrig rekommendera till någon ungman eller ung kvinna att du ändrar ditt namn. Det, för mig blir det att mm. försöka sätta bort ens egen identitet till att försöka passa in i mm. normer. Uh, och,
1: ja. För mig till exempel, mina föräldrars bakgrund, de är kurder. Mm. Så när jag tänker på mitt namn, då tänker jag på att det de kom hit till Sverige för. Jag tror det här var Ösnojen som sa det först. Ja. Det är så här, det, det mina föräldrar kom hit till Sverige för. var inte för att assimileras in och sådär. Alltså att kultur och tradition och mm. identitet kopplat till namn. Mm. Det försökte man sådda ut i ja, våra det. ursprungsländer. Mm. Så att komma till Sverige är ju för att jag vill kunna fortsätta vara kurd och mm. för fortsätta kunna bära mitt namn. Mm. Mm. Och det där har fastnat hos mig att, att kulturkompetens på en arbetsplats innebär inte att jag måste förändra min identitet och det som är liksom karaktären i mig själv mycket av det hänger ihop med mitt namn och mitt ursprung utan det handlar om att jag med mitt namn och mitt ursprung ska inkluderas i en, i en hälsosam miljö mm. och jag ska också liksom be celebrated för, för de likheter och olikheter jag har med andra i den gruppen mm. så att den här namndiskussionen och, 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 och finns
2: det och finns något mer Sarah som man, som man kallar för väldigt svenskt att kunna säga såhär, vad du, vad den du är mm. eller mm. <laughs> <laughs> Det de, 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 tills du inte är som oss ja, men precis, mm. tills, det är, tills det ska vara hos den ena namn det, ska, det ska, så, såhär, du, Då är det, ditt, ditt namn där du, du måste byta Nej, men... mm.
1: jag hade faktiskt en jätteintressant diskussion med en kollega i förrgår mm. om just det här med namn och så och vi har ju inom den arbetsplats jag har. Vi har ju väldigt stor mångkultur och många liksom, alltså vårdgivare och vårdkontakter liksom, som har, kommer från alla världens hörn, har många olika namn. Eh, och alla namn som inte klingar nordiskt blir alltid ifrågasatta. Liksom mm -hmm. om, om patienter ringer in, då får den här kollegan alltid frågan eller liksom, ah, vem, vem är min läkare vem är min sjuksköterska Det mm. namnet inte klingar nordiskt mm. då, då får min kollega svara att, aha, okej okay. och det här aha, okej okay, det handlar det, om? det finns en, jag tolkar det som att det finns en besvikelse och mm. hon är själv liksom, mm. nordiskt ursprung mm. så hon berättade att hon var obekväm av att det kändes som att de ifrågasatte vårt personalens kompetens baserat på namn. Absolut. Aha, jag fattar
2: absolut. Mm. Mm. Och det sker ju hela tiden. Alltså, återigen, det här med namn, det är väl upp till vara en individ och ja, välja själv och sånt där. Men jag skulle absolut inte rekommendera det för att jag tycker inte att det, det är upp till en individ att, byta, alltså, att säga att jag ska byta mitt namn för att försöka komma åt strukturella hinder för att acceptera mig som en individ som människa. Jag, jag, jag tycker inte att det är så. Ja,
0: för namnet är ju bara liksom en, en, en liten etikett. Ja. När du kommer till kriten så är det fortfarande du som individ som ska bedömas Precis. på en arbetsplats. Exakt, liksom. och det är
2: det som ska vara avgörande. Mm. Inte mitt namn. Det är mm. mitt, vad jag presterar, vad jag kan tillföra, min innovationsrikedom, min kompetenserfarenhet och det är det som ska tas tillvara. Mm. Och ge mig, jag vill inte ha någon Uh, vad vad ska man på svenska? Gradfil. Ja, alltså, jag ville inte ha det. Jag vill bara att jag ska ha samma möjlighet. Ge mig the opportunity att visa fram mina fötter. Mm.
0: Precis, precis. Jo, men så är det. Och, och nu, nu var det inte det här meningen att det skulle bli en diskussion om hur man ska byta namn eller inte, utan det var mer liksom en sån. Kopplat till det här med kommunikation, och liksom, mm. eller interkulturella perspektivet mm. Mm. när det gäller kommunikation att ett namn är bara en liten sak. sen är det liksom men, det är, är, det,
2: vi? men det är också ett sätt att kommunicera ut någonting. Mm. Mm. Ja. Alltså, om mm. du kommunicerar ut att, helt, att du heter Amanda Brandon, Jo, alltså, ja. alltså. Det blir så här, mm. vad är det jag kommunicerar ut?
0: Mm. Ja, det är sant. Mm.
2: Så att jag, ja. jag förstår vad du menar. men jag tycker också att det är också att vi försöker ändå rösta människor att okay, kommunicera ut det du stolt över. Det. Kommer inte se ut någonting som samhället eller människor som är normer som kräver att du ska lägga till någonting eller ta bort någonting och sådär. Då kommer du att tappa bort dig själv. Jag tror inte det. Då kommer, alltså jag tror att det, det bäddar för att människor kommer inte känna sig, sig själva på en arbetsplats där man också skalar bort sig själv och mer eller mindre försvinner för, för att synas eller höras för att man redan känner sig inte en del av viet för att jag var tvungen att lägga till någonting eller ta bort någonting för att mm. bli accepterad på mm. inom organisationen. förstår du?
1: Ja, jag tänker att man inte ska assimileras men integreras. Absolut. Ja. Så. så att, ja. Eller, ja, eller inkluderas. Inkluderas, eller?
2: Superbra att du säger det. för att ja. jag, jag pratar så ofta. Vi pratar, ibland kan man, eller i, Oftast pratar vi man. Jag är med och för en diskussion om man ofta pratar om mångfald och inkludering. Och det är bra att du säger, för att jag brukar säga också att mångfald är ingenting att diskutera. Det finns ju redan, det är bara hur vi inkluderar. Mm -hmm. mm. Så att det handlar om just inkludera mm. och framförallt visa respekt och empati för alla människor. Mm
1: -hmm.
0: Ja, men, så är det. Men, men hur ser du då på arbetsmarknaden? Hur, hur den fungerar ur ett interkulturellt perspektiv? Vad är din syn? Alltså nu, ja Jag vet inte hur, hur mer man kan spetsa den.
2: <laughs> Min syn är att den är fortfarande väldigt segregerad, den är väldigt, väldigt exkluderande. Och det här säger jag inte bara för att jag har själv stött på det inom min egen bransch, men det är också för att det finns ju rapportforskning som visar på att vi är fortfarande inte där när det kommer till att se människor så utifrån deras kompetenser. Mm. Så utifrån ett interkulturellt perspektiv så är vi, vi har mycket kvar att göra. Mm. Jag säger det här för att jag menar det finns den här rapporten som Länsstyrelsen släppte och släpper. De har ju släppt två, tre rapporter tror jag. Som visar på att jag som svart akademiker kommer inte få samma avkastning som en vit akademiker på, på arbetsmarknaden. Jag som asiat kommer kanske inte få samma mandat och tillit om jag jobbar på en chefsposition som kanske en vit person. Så att det finns fortfarande saker och ting på arbetsmarknaden som Uh, sätter käppar i hjulet kring just att inkludera människor och känna sig sedda och respekterade mm. utifrån var man har, var man kommer ifrån.
0: Och jag tänker just utifrån att om vi pratar långtidsarbetslöshet till exempel mm. där, den majoriteten där är ju utrikesfödda. Mm. Uh, och det är ju liksom ingen slump. Uh, det är ju liksom inte bara för att man inte har tillräckligt bra svenska eller inte har tillräckligt bra med utbildning eller erfarenhet eller nätverk utan det är ju andra strukturer också mm. som spelar in eh, till varför vissa får jobb och inte liksom. eh, men vad tror du det som eh, vad, vad tror du en individ kan göra alltså, för, för som jag nämnde förut alltså, det finns ju strukturella problem och de måste man jobba på, på men under tiden liksom, vad kan man göra
2: uh, jag, jag tror väldigt mycket på att uh, så mycket som möjligt att investera i sig själv som en individ Eh, vad jag menar med det är att eh, jag kan bara utgå från mig själv också. att Jag kanske inte kommer från en akademisk familj. Jag är ju själv inte akademiker. Men jag bestämde mig ganska tidigt att jag ska investera i mig själv i form av att eh, fylla mig ryggsäck med så många olika saker. Bland annat öka, utöka mitt nätverk. Mm. Som individ så skulle jag säga så här, utöka ditt nätverk. Vad du nu må vara ut och mingla, träffa, var på events, ring de här jobbiga samtal träffa människor, ta en fika you name it För att jag är berikad med ett nätverk idag som jag kan ringa och säga du, jag behöver göra det här eller kan du öppna en dörr här Kan du göra så och så? Mm. så? jag skulle vilja säga att, som en individ investera i själv genom att utöka ditt eget nätverk
0: och Hur funkar det då när, när du kommer som rasifierad man med och ska bredda ditt nätverk, har du märkt några särskilda saker i, i den approachen?
2: Uh, ja, alltså i början så kanske jag, alltså så här, jag tror också att det handlar om uh, vilka glasögon jag bär, har på mig när jag väl kliver in i ett visst rum. I början så tror jag nog att jag hade vissa glasögon där jag kände såhär shit, alla tittar på mig, ingen ser. alltså mm. shit, jag vågar inte gå fram. Jag vågar, Men efter ett tag så hade jag andra glasögon på mig där jag kände såhär, okej. Okay, jag läser av. Okej, okay, så, så det ser det ut. Men jag har någonting att tillföra. Mm. Jag har någonting att göra här. Jag, jag tillhör det här rummet. Uh, förstår ni vad jag menar, det lite grann? Yeah, uh, yeah, Absolut. Så att det handlar om att, och det tror jag också att när jag pratar om att utöka sitt nätverk i början, kanske det blir sjukt jävla jobbigt. Men jag tror att det är det där jobbiga som kommer göra så att du blir lite bekväm, sen. Mm. Så att du kan också ta plats när du väl kommer in i ett mm. event eller ett nätverk och känna så här Jag har Eh, presenterat mig själv 10 gånger 20 gånger så jag vet hur jag ska presentera mig. Så jag tar bort det utsidan. Det är inget hinder längre. Så jag vet hur jag ska presentera mig och om jag går, vill gå fram till någon som jag känner Fan, den här är en intressant person. Men då har jag ju tränat 10 20 gånger mm. genom att våga gå på olika nätverk. Det andra är också att det är ju att man förbereder sig på att, eller det gjorde mig att för, för, förbereda mig till att, att gå på olika evenemang. Det är att vad vill jag göra där? vad vill jag få ut av att komma dit? Förbereda mig. Jag vill gå dit för att jag, jag vill ha minst en kontakt eller jag vill ha minst ett möte. Jag vill ha whatever. Men det kan jag, jag få ett möte men också utöka mitt nätverk. Och det gör att jag kan bli lite jag kommer bli mer och mer bekväm i att träffa människor. Mm. Slipa på mina kommunikationsskills. Slipa på att vara bekväm med mig själv. Och min kropp eller mitt namn. Whatever. Uh, så att jag kan känna idag att när jag kliver in i vita rum jag har inga problem att känna mig så. här. jag till och med går in och äger det jag kan, jag kan verkligen så här, uh, ta för mig uh, jag behöver inte bevisa någonting och jag kan till och med uh, känna så här att om det är någon som säger någonting som jag känner som men det där var inte okej, okay, då kommer jag lyfta det då kommer du få höra det, det där accepterar inte att du säger så det kan vara ett skämt det kan vara någon som slänger ut någon slags fördomsfull grej om kanske orten eller vad det kan vara mm. bara för att försöka vara lite rolig stopp stopp det är inte okej okay. och det är för att jag känner att de är inte mer värda än vad jag är
0: men jag gillar hur du uttrycker det som att du väljer vilka glasögon du vill ha på dig alltså att det är klart att det finns men jag väljer att inte lägga något fokus på det eller? ja
2: det kan, ja absolut Uh, och det tror jag Är bra uh, att jag, jag har ju nog hamnat där satt, okay, För att det tar ganska mycket kraft Om jag ska lägga fokus på andra människors Sätt mm. att bemöta mig yeah. mm. uh, Jag kommer inte änd kunna ändra dem på Två, tre minuter uh, mm. Men de två, tre minuterna jag lägger på dem Kommer jag gå runt och grubbla Och ta med mig hem och Den andra kommer inte ens bry sig Så jag, jag måste nog välja där Så okej okay, jag ser saker och ting mm. men jag väljer att fokusera på mig själv så att jag inte jag tappar bort mig själv. För att, ärligt talat det är egentligen det mm. de vill. Att vi ska bli så förvirrade som möjligt mm. så att då vi tappar fortfäste. Mm. Och inte känner oss bekväma eller vad de kan vara. Då har ju vunnit de här som är där för att eh, peka på att jag är, eh, jag är den som är, inte tillhör normen eller tillhör rummet eller vad kan vara. Men då ska inte jag ge dem den, den tillföreställelse. Jag vet vem jag är och jag vet vad jag vill och jag har ett eget värde helt enkelt.
0: Ja men Jag tror det är ganska... Du bara, ja, alltså jag du är bara här och lyssnar och bara tar in allting. Ja, ja. Men det ligger ju väldigt mycket i linje med vad, vad vi har pratat om. Att du ja. måste liksom äh, äga dig själv som du beskriver det som. Att du Precis. måste tro på dig själv. För om inte du tror på dig själv så ska någon annan göra det. liksom Egentligen. <laughs>
2: och det, det låter så enkelt enkelt mm. om jag inte kan sätta mitt eget alltså eh, etikett då kommer någon annan göra det mm. åt dig och då kommer du tro på den och det kommer inte kanske leda till eh, till ett välmående mm. så att jag sätter min egen etikett ingen annan mm.
1: Och hur, hur kommer man till den där insikten att jag har typ den egen makten även i, i liksom vita rum eller i strukturer som säger åt mig att bara för att jag är från ett visst område bara för att jag ser ut på ett visst sätt eller bara för att mitt namn är så att jag ska tillhöra en viss kategori mm. hur kommer man fram till den insikten att jag på en individnivå med mitt egna tankesätt kan slå mig fri genom att välja nya glasögon även fast jag vet att det andra existerar
2: Oh, stor fråga är hur man kommer fram till det men jag. Jag tror återigen att um, våga ett. Menar, man, man, man har ett nätverk utöver det där profession, alltså sin mm. arbetsliv eller sånt alltså som lämna vänner nära vänner och sånt där. Mm. Uh, jag tror att det kan vara väldigt viktigt att återhämta sig inom det. Alltså, alltså mm. gå tillbaka sina vänner, och bolla lite igen fram och tillbaka om, okej, okay, hur upplever ni det här, eller vad tycker ni om det här? Och sådär. Eh, för att det, det kan vara jobbigt att hela tiden stötta på den här motståndet hela tiden och någon som säger, men du, du är annorlunda än vad det kan vara. Ett sätt att försöka hämta, hämta igen genom sina nära och kära. Men, jag tror att för mig har det varit så att oh, jag har stött på så många hinder, stött på så många nej, så många vi hör tjärn eller så många, whatever. Men jag är igen med det. Mm. Alltså jag, jag är där. Alltså <går> mm. Jag är konstant där för att jag vet det kommer berika mig under resans gång. Jag, jag behöver inte analysera det här och nu. Men under resans gång om jag, om ett år två år så kommer jag kunna titta tillbaka och säga shit, jag tog mig igenom det där. Och så. Jag vet inte om jag svarar på din fråga men jag tror att man ska våga var sårbar. Alltså, mm. våga. Eh, få. Ta ett nej. Ett, ett, ett nej är en del av resan. Mm. Eh, våga. byta strategi. Alltså, okej, okay, det här provade jag och de här, det här, så här skrev jag. Men nu ska jag ändra på det. Nu vill jag titta på det här istället, på det här sättet. Det gör ju hela tiden att du inte fastnar i ett negativt spår och upplever att allting är. Så jävla jävla jobbet. Även fast det är det. Så är det bara. Det kommer vara jobbet. Det är jobbet. Mm. Men det är en del av resan också. Exactly. Så är det bara. Det är, vi kommer inte förbi det. Mm. det tänker jag. Set du svarar jag det. Vi... på det fråga? Oh
1: ja, det du. <laughs> ja, jag. jublar här innerst inne. För det här är mm. verkligen sånt jag själv liksom brinner för så till den nivå att det mm. leder ibland till frustration. Mm. Så jag är inte riktigt där än du är där jag kan liksom välja mina strider, utan jag köper Liksom på mikroaggressionerna kommer in och jag liksom svarar. Ja. Typ så.
2: Så att du svarar är... på mikroaggressionen
1: Ja, när, någon, när, någon, när, när jag hör kommentarer då, då, då svarar jag ganska så direkt tillbaka. Vilket också visar att jag inte väljer mina, mina strider alltid.
2: Ja, men så. det tycker jag är väl ganska berikande att höra att du ändå alltså, kan känna igen mycket aggression och även kunna svara på det. Tänk, alltså jag, i början var inte jag, eller den som svarade. Nej. Alltså verkligen, det var så här okej, okay, kött. Ja, det kanske har rätt. Ja, jag kanske ska tona ner. Det kanske, alltså människor säger vad som helst för att de själva är rädda för det nya eller den som är utmanande och sånt där. Så att, att lära sig svara på vissa människor, det, det, det tar ju också en del, det, det krävs, krävs en hel del. Så jag tycker men ja, det är bra.
0: Ja man, får, ja, man måste känna in situationen tror jag också. Mm. När det är ja. värt och när det är liksom det kan är totalt flämlöst.
1: Lite, lite jobbigt ja. när man är i men, sammanhang. Och,
0: ja, men jag tänker just utifrån det här med kommunikation ja. på en arbetsplats. Mm. Alltså, när, det var inne på lite hur mm. en sak om man får in en person. Men sen ska ju personen vara i, i en kontext också där man inte har bearbetat. Eh, Strukturerna på arbetsplatsen, hur man liksom beter sig, hur man pratar med varandra. Jag vet, för, för många år sedan så jobbade jag på en arbetsplats där det var stor mångfald. Alltså vi pratade, det var en sån här kundtjänst med, med olika språklinjer. Så vi hade grupper med persisktalande, somalisktalande, arabisktalande, rysktalande och eritreanska, eller tigrinja då. I en försäkringsbransch <laughs> eller? Nej, nej, <laughs> det var det inte men det var Arbetsförmedlingens ah, språklinje. Okay, okay, okay. Och det var ganska intressant att vara på den arbetsplatsen för de här liksom, någon slags stereotypa eh, personligheterna läckte igenom när det var såna grupper. Det är mm. en sak när det är någon här, någon där. Mm. Men nu var det liksom fyra, fem minst av varje grupp vilket gjorde att det blev eh, ganska jobbigt för cheferna att hantera var det, de här Vart
2: det lite grupperingar också på arbetsplatsen? Ja, det var det. Ja.
0: Väldigt, det var väldigt tydligt. Liksom. Ja. Så. Men, men cheferna hade svårt att hantera det. Jättesvårt. Så det blev en dränering av personal för personalen tröttnade. Mm. De som inte liksom var med i de här intrigerna som mm. skedde på arbetsplatsen. Och, och till slut, chefen blev i princip ja, trött också. Så hon lämnade till slut.
2: Och det är det, det, är det jag... Intresserar mig mer och mer när det kommer till arbetsmarknadsfrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv. Mm. Alltså hur man förbereder sig inför de här olikheterna som man försöker bjuda in. Mm. Det är inte så att jag menar på att man inte ska bjuda in, men du måste förbereda för att vissa har man stött på oss och sa: Ja, men vi har försökt rekrytera, och vi har. Lyckades rekrytera x antal personer. Men sen var det bara jobbigt. Mm. För att man måste anpassa sig när det kommer till människors religion. Man måste mm. anpassa sig till alltså, språket. Alltså det var väldigt mycket de upplevde som var väldigt utmanande. Mm. Och då menar jag på så. Absolut. Det är ju en del av <laughs> att ha den här olikhets... Eh... Den
0: mänskliga evolutionen. Nästan. Ja, men
2: du kommer ju möta det. I det är i... mm så är det. Men sen tänker jag att det finns ju de som har lyckats. Jag menar, mm. Det är bara att se, hur har de gjort då? Jag tänker på så här, jag kommer ihåg ganska tidigt jag skulle prata om så här mångfald och inkludering till ett stort svenskt företag. Jag går fram till personaldirektören och, eller HR-direktören och säger, hej jag skulle vilja bjuda in er till ett samtal om eh, mångfald och inkludering. De bara, Vad menar du? Ja hur man jobbar med så här, mångfald och inkludering. Och hon hon förstod inte vad med, men de var ju redan där. Mm. <laughs> och för henne var det självklart med alltså inkludering. Men de är ju ändå erfarenhet av att jobba utlandet och också förstår vikten av att ha in den här olikhetstänket och till och med anamma att också okay, säga att fan, vi måste också kanske anpassa oss och kanske ha engelska som kontorsspråk så att man kan ändå känna att man är, mm. en, ja, man. är en del av teamet på sätt. Men jag försöker säga att det finns faktiskt de som har gjort en resa som har vågat stå kvar och investerat i att kunna hantera den här olikhets tänket eller mångfalden. Och det är ju det är, work in progress. Alltså,
0: jag kan det ha att göra med den här förväntan att när man kommer till en arbetsplats så ska man liksom bara göra jobbet. Det ska inte liksom tas hänsyn till så här kultur eller liksom olikheter utan du kommer göra din arbetsuppgift och rätt sitt. Att det är därför man tror att det är väl ingen grej med mångfald och inkludering. Kan det vara så? Liksom?
2: Det, det kanske kan vara men jag tänker om du är, en led, om du är på en ledande position och inte förstår vikten av att eh, ta hand om din personal mm. då kommer du öka risken att att din personal kanske sabbar kunderrelationen. Ja, just det. För att de måste så dåliga, de syns inte, de känner sig inte välkomna och så vidare. De, de är rädda för dig för att du inte möter dem där de är. Och så alltså jag tänker så här, du måste nog vara så pass modig som ledare och närmast personalgruppen att du måste kunna hantera de här frågorna. Du kan inte gå och gömma dig bakom en bänk. och så att säga: Folk ska bara göra sitt jobb. Nej, folk kommer behöva stöd och hjälp. Och folk kommer kunna ha olika meningsuppfattningar och så vidare. Du måste kunna hantera det.
1: Och hur lyckas man på en arbetsplats få in den här med interkulturella kommunikationen och faktiskt så lyckas med den?
2: Ett sätt att lyckas med det, här, det är, jag tror att man måste kanske. Jobba mycket med det finns väldigt mycket olika verktyg som man kan jobba med i form av att mäta hur personalen mår och tycker om arbetsplatsen. Man pratar väldigt mycket om datainsikter data på när det kommer till mångfald och inkludering. Det är ett sätt. Det är ett sätt och det måste, alltså du tar in det och analyserar det och så tänker såhär okay, vilka förbättringsområden måste vi göra för att människor kan känna att fan, de är också en del av gruppen de tilltalas, de har samma möjlighet att klättra inom eh, vår organisation och så vidare, men sen tror jag också att man måste bjuda in andra ögon som kommer utifrån och jobbar med de här frågorna för att man kan ju också vara hemmablind man kan bli hemmablind så, men, vi har gjort allt, vi kan allting men så kanske någon kommer och säger att du vi ser här att ni, de här upplever på det här sättet, men ni upplever ni tycker att ni har jobbat väldigt mycket med de här frågorna, ni tycker att det är väldigt inkluderande arbetsplats vissa tycker att det är absolut inte det hur, hur kan ni gå vidare och investera i att människor kan ändå, för att det är en investering man gör när man anställer en människa man vill ju behålla den personen så, så länge som möjligt, och då tycker jag att det vettigast också att försöka hela tiden ta fram olika sätt och mäta och möta människor där de är. Hur de upplever organisationen är. Det är ett sätt att kommunicera ut att vi värnar om vår olikhet så pass mycket så att vi ser till hela tiden att jobba proaktivt istället för reaktivt. Mm. Mm.
0: Ja, och är det då liksom till exempel att man tar hänsyn till att... Jag, jag förstår fortfarande inte varför det här är en grej, men att... att man som troende kanske behöver gå undan några, några gånger per dag för att liksom utöva sin, sin bön eller om det handlar om att man eh,
2: och då har man ju inte lyckats kommunicera ut att man alltså du fågar undan
0: ja frågan är alltså, vad som man ens behöver be om det jag menar det, det är ingen som ber om lov att gå ut och röka liksom
2: eller? ja, this, ja. This, det var intressant uh, Fast är det inte att man har, man har rökpauser eller fikapauser?
0: Ja, det beror på vad det är för arbetsplats tror jag. Ja. Kanske om du jobbar på ett lager eller industri då kanske det är viktigt att du inte går när som helst. Men vi som jobbar inom kontor till exempel mm. eh, ja. vi kan ju gå när vi har, liksom, inte har kundbesök Nej. det är ju bara gå när du vill. Liksom. Så det beror väl på branschen. Ja, men absolut, det, är. ja det,
2: är, det är jättebra observation. Jag har inte tänkt på så mycket men jag tänker också att det finns de arbetsplatser som väldigt tydligt också till och med byggt eh, Mm. Vissa platser där man kan ja, gå iväg och göra sin bön eller vad de kan vara. Det är ett sätt att kommunicera ut att här mm. finns det människor som har en annan religion. Och det är helt Det har vi förstått. Men jag tänker att jag tror att man ska vara väldigt lyhörd. Man ska vara väldigt tydlig i att kommunicera ut att så här är det på den här arbetsplatsen. Mm. Uh, vi har de som är troende här i deras plats och mm. de behöver inte... Men det är schysst ändå att tala om för någon du Jag går iväg, jag kommer tillbaka om ja. det är någonting.
0: Jo, men, <laughs>
2: men... det kan också irritera <laughs> andra som säger gud gud, går iväg varje kvart liksom.
0: Ja, jo, det är väldigt många.
2: <laughs> ja. Men,
0: ja, men, jag såg något inlägg på LinkedIn om det. Nämligen. Det var någon som skrev något om att eh, han vid tre olika han gav sig tre olika tillfällen. Liksom, vid ett tillfälle när han behövde gå undan och be så var det ett problem med den chefen, vid något annat tillfälle så var det, aha men jag känner en muslim som inte bad, han bara men det är ju den personen, det är inte jag mm. och vid något tredje tillfälle satt han i en intervjusituation och helt plötsligt gick hans telefon igång, så en bönutrop och, och den intervjuaren då sa liksom, ja men vi har ett bönerum här du kan gå undan om du vill, så kan vi fortsätta sen liksom så det finns ju massa olika scenarier
2: Absolut eh, och det är väl det som jag Kanske att, 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 att jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg väldigt tidigt att när vi skulle jobba med ett projekt som ännu idag har blivit ett jättebra stort projekt som heter Vidga ja. Där. Det är
0: väl Länsstyrelsens projekt. Där. Ja, precis. Ja.
2: Mm. Länsstyrelsen. Men där när vi skulle ut och prata med rekryterare och jag tror att vi var på Proffisk kontoret där. Mm. Eh, och sen pratade vi, och försökte lyfta de här frågorna just hur det ser ut på arbetsmarknaden och hur man, människor blir diskriminerade eller ja, fördomar, rasism och det andra. Och, 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 och hur man kan bli bättre på det. Och jag kommer ihåg hur rekryterarna sa så här, fan de har ju vi, vi är inte riktigt där och det är bra att ni är här och sånt där. Men det absolut jobbigaste är att eh, hur man ska ta med sig den här nya kunskapen till våra uppdragsgivare. Och den absolut jobbigaste uppdragsgivaren var den offentliga sektorn. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Så <laughs> mm -hmm. <laughs> ska vara den, den minst, problematiska.
2: <laughs> det är minst problematiska. För att de ska ändå på något sätt förstå hur samhället ser ut, de demografiska förändringarna och så vidare. Och även också möta människor där de är. Det vill säga att det ska inte vara ett issue om någon säger så här du, jag måste gå iväg och mm. göra min bön eller vad de kan vara. Men de upplevde att det var de som var absolut tuffaste att övertyga om just att våga ta in andra kandidater. Eh, och då blir det så här en rädsla av att okej, okay, shit, ska vi ta in någon som har den här religion eller kommer det från här?
0: Var mellan kommunal och statlig? Nej, det är ju så, det gick inte. Nej.
2: Men de upplevde just, intressant. Ja, mm. Det tycker jag var intressant. Men... Eh, jag tror igen att en organisation gör bäst investering att ge sin, den som är HR-ansvarig eller den som är avdelningsansvarig så mycket kunskap och utbildning som möjligt när det kommer till interkulturell kompetens. För att det är där det handlar om att alltså, kunna möta människor. Alltså människor är olika. Vi kan inte klumpa ihop och kräva att människor ska bete sig på ett och samma sätt vi vill ju ha det bästa i människorna. Vi vill ha de bästa människan vi ska må så bra som möjligt. Och det gör de ju genom att man ser, respekterar och var, låter dem vara utföra sitt arbete. Mm. Uh, så då tänker jag så att en, en, en närmaste chefen, om inte den kan hantera de här olikheterna. Den kommer ju vara en skada till bolaget. Mm. ja. För att... Men
0: det gäller att förstå att det är olikheter. För det är det jag märkt att utmaningen, att man inte förstår det. Utan man, men de flesta lever nog i liksom, tanken att Nej, men man ska vara på ett visst sätt här. Och är man inte så, då passar man inte här. Liksom.
1: Eller att man inte liksom förstår för man själv inte har upplevt. Liksom, mm. Inte har den erfarenheten att, mm ibland, säger, men det här finns inte på vår arbetsplats. Nej, just det. Mm. Det, det. Det osynliggörs för att personerna som är i ledningen inte har haft den, mm. den erfarenheten. Mm. Och så. Och då sitter jag och tänker på hur, hur kan man som arbetstagare, om man upplever sin arbetsplats vara lite, men inte, inte riktigt i, i tiden, mm. så med, med interkultur. Hur kan man som arbetstagare... som liksom, starta igång konversationen att, att det här behövs
2: oh. mm. uh, är man tillräckligt uh, trygg i sig själv så tycker jag definitivt att man ska uh, kunna lyfta det och påpeka på vad man nu upplever som saknad eller något som ska, kan förbättras mm. men, jag tycker att det, men jag tror att det är inte upp till Arbetstagaren tycker jag att försöka säga att det här är något som ska ändras. Alltså jag tycker faktiskt att arbetsgivarens roll att identifiera vad är det vi kan förbättra oss. Och det gör man genom att engagera med arbetstagarna och mm. mm. fråga om vart de är, vad är som saknas hela tiden. Ha en, en, en öppen och direkt kommunikation med dem, mm. Mm. tänker jag först och främst. Men är du trygg så tycker jag att du ska definitivt lyfta det. Men, eh, men där också så att det kan ju också vara någon, om det är någon som är så skakig själv och det är någon arbetstagare som kommer och hela tiden lyfter och blir så här, vad jobbigt den här människan här.
0: Mm. <laughs> det, är som är mm. det är det som är risken.
2: Mm. Uh, och, då, och den här personen som blir skakig den kanske inte heller så är berest i de här sättet att hantera saker och ting. Och då kommer den sätta på sitt uh, uh, fly uh, vad ska jag säga, flykt rädsla. Mm. Jag flyr härifrån. Och då tar jag taget vid frågan eller jag till och med mer eller mindre exkluderar i kommunikationen. Alltså, så fort du säger något så säger du jag kommer tillbaka och säger något. Så jag menar på att en arbetstagare ska också vara försiktig att inte ta på sig för mycket av den rollen att kunna förändra någonting. Mm. Eh, men jag tycker att eh, en arbetstagare, det är inte kanske det lättaste heller som en arbetstagare om man upplever att ens arbetsplats inte är i samtiden så tänker jag så här att eh, ta fram en strategi kring, okej, okay, ska du vässa ditt CV och se det om då? Mm. Förstår man, eh, förbered dig på att du kanske måste byta arbetsplats. Du kommer inte kunna kanske byta din närmaste chef eller hela organisationen. Men du kan ändra dig själv genom att tänka så, ska jag kunna, ska jag äta allt det här skit eller ska jag sätta mitt eget välmående först mm. och hitta en annan arbetsplats som jag kanske kan, där man kan se mitt eget mitt värde det kanske inte är det lättaste men jag tror att det skulle jag rekommendera ganska starkt för att risken är att man är kvar återigen och må dålig och mm. man fördärver sig själv man sätter mindre, alltså sitt eget värde i fokus och man bara eh, mer eller mindre typ, eh, om någon frågar det. Eh, vad tycker du om ditt jobb ja ah, jag gillar det. Mm. Mm. och jag gillar det tänk att gå från att jag gillar till en jag älskar det mm. 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 <laughs> jag älskar mitt jobb mm. Då, jag vill gå dit hela tiden jag gillar det, det betyder att lönen är bra och personal är okej okay. och, och det tror jag jag skulle inte vilja trivas så, Nej. men om jag älskar mitt arbete jag, jag går upp, jag går dit och krigar jag ställer upp för min personalgrupp jag ställer upp för whatever för att jag vet att de har sett mig jag älskar de älskar mig, jag älskar dem och så vidare så jag skulle säga äh, har, har inte du fått gehör när du lyfter någonting äh, kring någonting som du känner att det här kan bli bättre eller det här är, är orättvis behandlad eller bemött och så vidare så tycker jag att nästa steg är att slipa på ditt CV och se om och hitta något annat arbetsgivare. Det mm. mm. eh.
1: låter väldigt klokt.
0: Och om man befinner sig i scenariet att man vill in på en arbetsplats någonstans och mm. känner att jag får ingen chans för att jag har eh, ett annat ursprung eller att jag eh, blir diskriminerad av någon anledning. Liksom av, vad har du för tips där? <skratt> <skratt> kan, hur kan man kommunicera det på ett fördelaktigt sätt för dig som individ? Liksom? Uh,
2: ja, jag tror jag skulle vilja säga så här: uh, Om du får en möjlighet att komma in på en, en intervju eller vill byta jobb, eller du hittar något som du känner sig. Och okay, jag har fått möjlighet att komma i alla fall lite i kontakt med den här. Eh, arbetsgivare eller organisationer whatever, så skulle jag förbereda dig så mycket som möjligt kring inte bara att veta vad den här företagorganisationen jobbar med eller är, eller hur de positionerar hur, sig på marknaden, alltså vad de erbjuder. Och mm. Läs om andra konkurrenter och så vidare. Och kanske lyfta någonting som de känner så shett. Den här personen varken läst på och förstår inte bara oss, men också andra som är i samma bransch. Mm. Det är ju att jag, jag, jag vågar investera i en person som förstår vad vi har att erbjuda. Mm. Först vad jag tänker. Jag, mm. jag, skulle, jag, jag, jag skulle nog tro som arbetsgivare, om de kommer in i ett samtal där jag försöker vi ska rekrytera. Inte bara svara på frågorna utifrån tjänsten, men att det också den, den ger mig ytterligare, aha. I form av att den kanske lyfter något som vi inte har tänkt på, kanske kring våra konkurrenter. Ja, men fan. Mm. till exempel, okej, okay, ni jobbar med det här, det här är jättebra. Det är, där, det, det är därför jag har blivit dragen, alltså, det är därför den här känslan tilltalar mig och så vidare. Eh, och vad jag ser också utifrån era konkurrenter, gör ni det här mycket bättre? Så, då har du ju mm. <laughs> sett både vad vi gör, men också vad konkurrenterna gör. Och det, det kommer då ge mig mer tillit kring att den här personen vill verkligen var en del av organisationen Den de, de har avsatt tid att läsa inte bara om oss men också om vad andra gör mm. behöver inte kunna allt och alla men just lite grann mm. Mm. Uh, om du nu kommer, kommer kontakt men sen att överhuvudtaget jag tror att du ska för, vara förberedd på att du kommer få mentalt för jag skulle förbereda mig jag kommer få TNA mm. okej okay. Så att jag inte känner mig besviken i första när jag vet att jag kommer få x antal nej. Men jag kommer inte ge mig för att jag har räknat in det här i <går> min strategi. Att jag kommer få x antal nej förhoppningsvis. Får jag mindre nej då är jag glad. Men att inte jag ger upp på, på grund av att någon har sagt att vi har inte plats just nu. Eller när vi rekryterar inte. Det är nej. Men det kan också påverka min inställning till att fortsätta att försöka komma dit jag vill.
0: För någonstans måste man ändå bära med sig det som du beskrev tidigare: Att du måste tro på dig själv.
2: Du måste Ingen annan kommer mm. tro på dig. Mm. Det, är ingen annan som, det
0: är då du kan orka de här nyorna. Absolut.
2: Mm. absolut. Eh, och det, 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 det vi oftast gör, eller jag har också gjort det förut, är att, eh, att bortse från de här små, små framsteg. Som jag dagligen gör att förbättra mig själv eller mitt cv. Eh, för att sen kunna också kan också hantera ett nej på ett någorlunda okej <okay> sätt. Men om jag missar det, att jag kanske fan, jag har ringt ett exantal nummer. Eller jag har skickat in ett exantal cv. Fan, jag är glad över att jag har gjort det. Om jag missar att se det och identifiera det. Och får jag ett nej. Då kommer ju det här nejet vara så jävla tungt. Mm. Snarare för att okej, okay, fan, jag har ringt även fast jag fick ett nej men jag tog tag i det jag gjorde om mitt CV, jag tog kontakt med den här jag gick på det här nätverket ser man små små so sakerna som en del av resan som kommer göra att de här nejerna kommer inte vara lika tunga
1: Så inställningen till ditt arbetssökande och liksom processen blir också väldigt viktig
2: Superviktigt mm. vi, vi, vi har inget annat val nej, nej, nej. Eller, Du har ett val det är ju att du får ett nej och sen Går in i din lägenhet och stänger in det, och sen skitrar jag allting. Men det skulle jag absolut inte rekommendera. Nej. Det är ju det är vägen till att fördärva eller förstöra ditt eget självförtroende och ditt jag. Eh, snarare att, okej, okay, det är en del av resan. Eh, och ge, alltså. Ja. Oh, om jag skulle berätta, alltså vill man verkligen någonting mm. så, så kommer, man kunna, då kommer vi kunna skapa någonting. Alltså jag säger inte det här utifrån. Eh, av ingenting. Jag, menar, fan, jag kommer ihåg, jag bodde i en källare. Liksom. Jag, jag vet hur jag ligger längst ner på golvet. Mm. Och kämpa. Men det är ingen annan som trodde på mig. Så jag måste tro på mig själv. Så de alla de som söker jobb. Det är ingen annan som kommer först och främst tro på dig. Mm. Du måste tro på dig själv. Mm. Uh, och kanske inte så att man ska sträva på det första man ska sträva dig i chefsposition. Men bara ta in det någonstans. Bara få in en fot. Utöka ditt nätverk. Slipa på ditt CV. Mm. Tro på dig själv. Mm.
0: Vilka guldord. Verkligen. Ja. Ja, men du, du ringar in det som liksom är kärnan. Det som kärnan i det vi vill förmedla med den här podden. Precis. Tror på dig själv. Liksom. Det, det finns de som har gjort den här resan. Som man själv tror är omöjlig. Uh, så. Så att det, ja. Jättetack, jätte Tack själv. Jag
2: vet inte. Jag hoppas. Ja, jag vet inte. Att inte <laughs> människor upplever att jag försöker säga Allting går att fixa på sånt där. Men jag tror att...
0: Nej, det tror jag inte.
2: Eh, verkligheten är tuff. Mm. Alltså det vet ni själva. Ni jobbar mm. ni alltså men
0: Ja, det har inte varit Nej. enkelt för oss heller. Nej. Alltså, vi har stött på våra motgångar. Och, och jag har valt aktivt att välja mina glasögon, mm. För att annars skulle jag ju varit kört. Alltså jag har världens krångligaste efternamn. Och det är ganska uppenbart att jag inte är etnisk svensk. Liksom, men jag kan inte fastna vid det. Mm så att någonstans måste man liksom sluta hänga upp sig på sitt ursprung sitt utseende eller sin ålder eller, eller brist på någonting, whatever, någonting har man alltid att erbjuda någonstans liksom.
2: Jag håller helt med jag måste bara tillägga, ni jobbar väldigt nära de som jag, om jag förstår det, som är väldigt långt in till, jättelångt långt ifrån mm. arbetsmarknaden mm. som har massa andra olika utmaningar eller mm. vad de kan vara jag vill bara säga att eh, jag kommer från en viss mm. geografisk område som jag nämnde tidigare som det. präglade mig som ung man. Mm. Det betyder också att jag fick med mig väldigt mycket nej utifrån mitt bagage sen tidigare. Med belastningsregistret och så vidare. Mm. Och det kan ju knäcka en. Jag känner så här, fan jag kommer aldrig, vara Det är det ena. Det andra var att jag är dyslektiker. Mm. Så att med läs- och skrivsvårigheterna var också väldigt stor utmaning. Mm. Eh, och sen det här också att identitet. Vem är jag i det hela? vad ska jag ta plats? Vad jag försöker säga är att det går, <går> att hitta sin egen plats. Mm. Mm. Om man bara tror på sig själv igen. Som jag sa. Eh, mm. Många dömer ut den och så vidare. Men mm. det de kommer inte sätta... Det ska inte sätta människors. Eh, vad ska man säga, vision och mål sätta stopp för det. Så kör hårt.
0: Tack. Verkligen, kör hårt. Ja, verkligen. Ja. Tusen tack, Brandon. Tack själv Tusen för att du ville tack. komma. Tack. Det är så kul att höra allt det här. Så
2: kul att ni. Ni har ligge pratade hur länge som helst med. Ni bara tillfälla. Näja tacknälla för att jag fick komma. Ja,
0: tack ska bra. Tack så.